0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Sete minutos depois da uma da tarde, Luís Campos Ferreira, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco o futuro do PSD com Luís Montenegro no lugar reconhecidamente mais difícil da política portuguesa, o de líder da oposição contra um governo de maioria absoluta, mas abrir... Um olhar para o conflito na Ucrânia. Assinalaram-se esta semana três meses desde o início da guerra, mais de 90 dias depois da agressão russa. Não se descortina ainda uma saída para o conflito pela primeira vez em semanas e no momento em que a Rússia está a conseguir progressos militares no leste da Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Schulz estiveram ontem ao telefone com Putin, pediram-lhe um sarfogo e diálogo direto com Zelensky. O telefonema é de 10 e meia, terminou sem qualquer compromisso, com Putin a dizer que as conversações de paz não avançam e não avançam por culpa do presidente ucraniano Zelensky. Enquanto isso, a semana fica também marcada pela reação do presidente ucraniano a ideia lançada em Davos do ex-secretário do Estado norte-americano Henry Kissinger da Ucrânia a alcançar a paz com a Rússia em troca de cedências, talvez até o Donbass. Zelensky comparou esta fórmula sugerida por Kissinger com o ocorrido com a Alemanha nazi em 1938, o que não chegou para trevar o apetite expansionista de Hitler. Enquanto isso, milhões de pessoas ameaçadas pela fome, sobretudo no Norte da África e Médio Oriente, estão. Refãs de Putin, que Kiev, desde que o Ocidente terá de intervir para escoltar os navios e permitir a exportação dos cereais ucranianos. José Alberto Lemos, boa tarde. A proposta de Kissinger... Experiente diplomata que fez 99 anos um, esta semana e que liderou a política externa norte-americana de 73 a 78, em plena Guerra Fria, foi um, recebida um, com muitas reservas no Ocidente, praticamente sem apoio. Um, e entre os críticos, no debate que se abriu, há um, a tese de que esta guerra simboliza, de alguma forma, a escolha entre o modelo da ordem mundial a assumir no futuro e os modelos de desenvolvimento social e político. Desde logo, neste contexto, uma saída que, de alguma forma, pudesse beneficiar o infrator, a Rússia, seria algo que deixaria marcas profundas para o futuro. Sr. Alberto, bem-vindo. Numa altura em que temos também este diálogo de ontem entre Putin e Macron e Scholz do outro lado. Bem-vindo.
1: Boa tarde, muito boa tarde a todos. Bom, na verdade, como disseste aí na tua introdução, a questão é esta, o que se passou esta semana, o que se passou de mais importante na regra da Ucrânia não foi na Ucrânia, foi em Davos. E foi em Davos porque não foi só essa declaração de Kissinger, foi também a resposta de Zelensky, do presidente ucraniano, e foram também os repiques, digamos, as repercussões que se teve junto de eh, vários líderes de opinião americanos e, portanto, um debate que eh, é um debate transatlântico, onde se divisam neste momento dois campos eh, não coincidentes, para não dizer eh, antagónicos. Eh, Começamos por Kissinger. O que é que disse Kissinger? Aconselhou a Ucrânia e o Ocidente a negociarem com a Rússia nos próximos dois meses, disse que os próximos dois meses são fundamentais, para evitar uma escalada na guerra. Essa negociação, segundo ele, implica cedências territoriais e a partida para a negociação seria o regresso à situação anterior, a 24 de fevereiro. Portanto, é? a ocupação de Donbass e da Crimeia, a anexação da Crimeia é aquela situação a qual, à qual se deveria regressar, uh, uh, devolve uh, de a Kissinger, para evitar, para começar negociações, uh, porque o que ele diz é que continuar a guerra neste momento não será exatamente libertar a Ucrânia, mas fazer uma nova guerra com a Rússia. E de certo modo os europeus não se podem dar esse luxo, porque não podem perder de vista o papel da Rússia na Europa sem correr o risco de que, para além do mais, atirarem a Rússia para os braços da China. Portanto, há uma aliança entre a Rússia e a China, nós sabemos que a China tem algumas eh, objeções a esta esta atitude, enfim, tem uma posição ambígua e tem algumas objeções a esta atitude da Rússia, mas, de qualquer modo, evidentemente, quanto mais hostilidade houver entre o Ocidente e a Rússia, maior é a probabilidade de se atirar a Rússia para os braços da China, isso parece evidente para toda a gente. Ora, naturalmente, o Presidente Zelensky não reagiu bem a esta posição, este discurso Teve um imenso, um imenso repercussão uma imensa, enfim, eu direi mesmo um impacto mediático bastante grande, porque Tisinger, evidentemente, como tu já explicaste aí, é um homem que é muitíssimo escutado em todo o mundo, sobretudo quando fala de questões geoestratégicas, embora seja um homem que provavelmente está agarrado, como aliás já disseste aí, de certo modo, está agarrado a alguma concepção do mundo e geoestratégica um pouco ultrapassada, que é a concepção do Os de tempos blocos,
0: da, da Guerra Fria.
1: Da Guerra Fria, exatamente, que é uma questão de blocos em que de certo modo a evolução social e democrática dos povos conta pouco para ele. O que conta é um jogo geoestratégico quase de xadrez. Mas vamos à reação do, do presidente Zelensky. Zelensky remeteu Kissinger, de facto, por uma espécie de eh, apaziguador ingênuo. Por isso é que falou de 1938 e, portanto, do ante-guerra em que qualquer atitude de apaziguamento com Hitler deu naquilo que a gente sabe que deu. Ainda por cima invocou a própria, a própria uh, memória, as próprias própria históricas e a vida de Kissinger, porque Kissinger nessa altura era um jovem, era um adolescente e nasceu na Alemanha e fugiu, a sua família fugiu, eram judeus, fugiu para os Estados Unidos, não é verdade? E, portanto, ele, como quem diz, devia lembrar-se disso para não propor um apaziguamento com uma espécie de novo Hitler que temos aí à porta agora na Europa. Hum, portanto, Zelensky disse, apesar de tudo, uma coisa que é importante notarmos: que é, ele tem, o chefe da secreta militar, hum, o chefe da secreta militar ucraniana, tinha dito uns dias antes que a Rússia teria que ser combatida até retirar totalmente o Donbass e da Crimeia. E Zelensky, interrogado sobre isso também em Davos, quando participou em Davos por via de conferência virtual, admitiu. E primeiro tentou fugir à pergunta, mais que uma vez, mas depois admitiu que isso custaria centenas de milhares de vidas. E, portanto, o preço conta, tudo tem um preço, isto é ter a pretensão de expulsar a Rússia da Crimeia, não é verdade, que foi anexada já ao território russo e até do próprio... Objetivamente
0: da da Crimeia como um dado consumado, um facto consumado. isto é importante,
1: como veremos a seguir, isto é importante por causa justamente da proposta de Kissinger, que é regressar tudo à situação de 23 de fevereiro, portanto, antes da guerra, não é? Portanto, Zelensky admite negociar com Putin, isto é que é importante aqui, quando a Rússia retirar para as posições de 23 de fevereiro. Mas alerta para uma coisa que nós não podemos, de facto, esquecer, que é este os ucranianos têm insistido muito nesta tecla, que é até que ponto é que se fizermos uma negociação com a Rússia na base desta realidade, da realidade do 23 de Fevereiro, não estaremos a permitir uma guerra, uma nova guerra, uma nova guerra expansionista russa a curto ou médio prazo. Isto é, quando o Putin eh, reagrupar as forças, eh, rearmar-se, etc., eventualmente até de forma mais sofisticada e aprender totalmente com os erros cometidos, o que é que nos garante, a ucranianos e ao Ocidente, que Putin não fará outra investida na, na Ucrânia. Este é um argumento muito importante e que o Ocidente naturalmente tem José que... José Alberto,
0: e antes, antes de ir ao, ao, ao Luís uh, Campos Ferreira, e como é que olhas para, um, para a conversa de 18h30 um, de ontem, uh, sábado? Há um comunicado de... do Kremlin com a Rússia a responsabilizar claramente Kiev pela inexistência do diálogo e, e sobretudo a recordar que a Rússia nunca terá recebido uma resposta a um esboço de acordo, aquele esboço de acordo que resultou das negociações de Istambul, sendo que na altura Zelensky havia dito que só negociava quando a Rússia retirar completamente do território ucraniano.
1: Certo, eu já a isso, isso é importante, mas eu antes queria salientar o seguinte. Nesta semana também, um deles na semana passada, outro nesta semana, os dois principais jornais americanos tomaram posição sobre o conflito que, de certo modo, ilustram este dilema em que hoje o Ocidente está metido. O New York Times aconselhou o realismo, disse que não era do interesse dos Estados Unidos mergulhar numa guerra total com a Rússia e era preciso avisar à Ucrânia que isto tem limites. Enfraquecer a Rússia até onde? Até onde é que nós, americanos, ocidente, nato, queremos enfraquecer a Rússia? É preciso clarificar isto. E que uma vitória total da Ucrânia, com recuperação dos territórios antes de 2014, não é realista. Curiosamente, o contraponto a esta esta posição, que é, digamos, mais próxima da de Kissinger, foi do Washington Post, esta semana, em que disse que o Putin tem muitos meios para escalar a guerra, é verdade, mas também tem respeitado, apesar de tudo, linha, as linhas vermelhas traçadas pelo Ocidente. E, portanto, ele não tem neste momento interesse ainda em negociar um acordo, porque não tem ganhos de causa, não é verdade? E, portanto, o que o Posto defende é que, mesmo que a ofensiva ucraniana possa falhar e a situação militar possa chegar a um impasse, ainda não chegamos a essa situação, e, portanto, há formas de ajudar a Ucrânia que é acelerar o fornecimento de armamento cada vez mais sofisticado e, sobretudo, neste caso concreto do Dono de da pesada e sofisticada. Agora portanto, estas duas posições, dos dois jornais principais, em dissonância como que resumem o dilema em que, neste momento, a NATO e o Ocidente estão metidos, isto é, até que ponto é que chamemos uma posição realista, algo cínica, de Kissinger dizer que eh, o melhor é tentar negociar já antes que isto escale e, portanto, antes que isto piore, significativamente. E a outra posição diz isso seria dar tão a Putin muito bem. e não ter, não ter garantias para o futuro e seria muito perigoso. Ora, muito bom, bem. Em certa medida, o... o Foi isso o, que ficou o visível ontem no o o diálogo. Schultz, o, o, o telefone do chanceler Schultz e, da senhora, e, do, e do presidente Macron espelham uma posição evidentemente mais realista, no sentido em que é mais dialogante manter canais de comunicação com o Kremlin, o para os quais, aliás, alguns países europeus são contra, por exemplo, a Polónia contra manter esse diálogo, o Ministro, a Primeira-Ministra da Estónia também já se manifestou contra, o da Lituânia, portanto, há aqui, digamos... De resto, duas...
0: temos já uh, algumas brechas quanto ao sexto uh, pacote de sanções, em Sim, particular, por exemplo, com a posição da Hungria. E, Muito portanto,
1: bem. se temos uma posição realista, um pouco cínica de um lado, temos talvez uma posição voluntarista, E de ativismo do outro lado. O que é que eu acho que poderá acontecer é que neste momento isto não se vai definir. Porquê é que não se vai definir? Porque, eh, ao contrário do que se pensava há duas ou três semanas, em que se vislumbrava uma possibilidade da Ucrânia vencer a guerra, neste momento essa perspectiva começa a diluir-se.
0: Com a Rússia já a a, a ganhar posições no terreno. Zé Alberto, já regressa a ti. E,
1: sobretudo, no Donetsk, não é verdade, em que lhe permitirá, eventualmente, se consolidar ali, avançar para o Sul. Eu estou convencido que a batalha decisiva não vai ser no Donbass, mas vai ser no Sul, porque aí sim a Ucrânia não poderá aceitar que, digamos, a Rússia... Também ocupa os territórios do Sul Muito e bloqueia o seu sucesso ao mar.
0: Bem-vindo, Luís Álvaro Campos Ferreira, a gestora, e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de 2013 a 2015, ex-deputado do PST. Nós lá vamos ao, ao PST, mas por agora há a guerra na Ucrânia. Luís, como é que uh, se gera uh, a crise atual em que, um, como o José Alberto referia, não se vê nesta altura uma, uma saída para o conflito? Bem-vindo. Bem-vindo. Um gosto.
2: Uh, obrigado, Zé. Um cumprimento também para o José Alberto e para o Nuno penso que também está em linha, não é? Bom, esta descrição que o nosso José acabou de fazer é extraordinária e e diz bem a complexidade da situação. É evidente que falta avaliarmos aqui o lado que poderia resolver isto tudo, que é Putin consegue manter-se no poder na Rússia. A melhor maneira de resolver este problema não era resolvê-lo por dentro, Ou seja, todos nós já percebemos algumas coisas. Primeiro, que está no ADN de Putin esta sua versão expansionista. E isso vai ser muito difícil de de o tirar dessa dessa zona imperial, digamos assim. Por outro lado, também já percebemos que esta disputa terrível no Dombássio porque na Crimeia já há muito tempo que a Rússia tomou conta daquele assunto e agora em Mariupol também, aliás até já abriu o porto sob as suas ordens, é uma disputa que a Ucrânia vai aguentando, consoante lhe vão sendo fornecidas armas pela comunidade internacional, pelos diversos países. Mas quanto tempo mais a Rússia aguentará ter lá os seus soldados também nesta zona? bom por isso não é descabido ou dar uma corrida fácil uh, àquilo que foram as palavras do velho no bom sentido que a palavra tem a é Rick Singer uh, bom eu acho que é um uh, brainstorming digamos assim que tem que ser feito uh, uh, justifica-se faz sentido alimentar uh, aqui uma guerra que muito provavelmente Poderia estancar com uma negociação no, no foro. Não fora diplomático. Mas isto, mas isto
0: levanta quase um, um, um dilema quase, quase moral no plano internacional. Esta tese, no fundo, de que Putin não pode perder a guerra, uma guerra em que a Rússia revelou já grandes fragilidades. Enfim, sabemos agora em que estado estão as forças, até do ponto de vista operacional, as forças armadas russas. E que se não conseguir qualquer tipo de vantagem, e aqui enfim, a expressão vantagem nem sequer leva aspas, Putin de alguma forma ficará descredibilizado e isso abre caminho, eventualmente, ou para um golpe de Estado no Kremlin ou para um período de grande turbulência, sendo que também há quem defenda o inverso a necessidade de vencer Putin para precipitar uma mudança de regime. Isto também é um argumento. No fundo, há aqui este, claro. este dilema moral, ficou com a experiência. que que o Luís Álvaro Campos Ferreira transporta até dos corredores da diplomacia. Como é que se resolve isto? Bom, normalmente, sabes que as guerras são
2: feitas normalmente para dar tempo à diplomacia a trabalhar e resolver os problemas. E por isso esta guerra teria um tempo, não é? E era expectável que a diplomacia estivesse a trabalhar. Há aqui coisas que estão a falhar. Eh, e que tornam neste caso muito atípico e muito mais difícil. Por exemplo, os Estados Unidos, que acabam por estar aqui a fazer uma guerra por procuração, digamos assim, eh, não estão, eh, de forma alguma preocupados ou empenhados em conseguir uma solução rápida na zona diplomática. Não estão. Estão fora disso. Por isso acabam por estar aqui numa posição que habitualmente quando se tratava destas, destas questões na Europa, de guerra é fria aos Estados Unidos, tinham aqui, ultimamente, uma posição mais, mais pacífica. Não, os Estados Unidos estão numa de dar continuidade, estar Fogo à peça, digamos assim. Isto Temos as declarações
0: do secretário de, do Estado da de Defesa, Lloyd Austin, na Polónia, justamente no sentido de que a guerra hum, deve é. prosseguir até ao enfraquecimento da Rússia. Mas é. e, aqui introduz outro ponto. Uma Rússia, mesmo enfraquecida, tem algumas reservas e poder importantes. Tem, por exemplo, mais ogivas nucleares que os Estados Unidos, é a 11 economia do mundo, controla recursos estratégicos importantes com efeito nos mercados mundiais. E como é a que, Rússia.
2: Sabes que como é que, imp... é que sugere Um isto? império mesmo de joelhos é um império. Bom, Uma potência mesmo de joelhos é uma potência. E por isso é muito difícil ter uma solução das mãos. Bom, quem a tivesse teria. Uh, que, quase que o equivalente à chave do Euro Milhões uh, em termos de, das geopolíticas de eu, pessoalmente, acho que vai haver um momento em que se vai ter que partir para a mesa das negociações com, de forma séria e Zelensky só o fará, naturalmente se não sentir um grande apoio para continuar esta guerra, não só dos Estados Unidos como da Europa aliás, eu acho que Zelensky já está a apontar um bocadinho mais para o seu grande amigo americano e menos para os seus bons amigos europeus, porque ele sabe que mais dia menos dia, a Europa, que até sai mais forte disto, mais unida, mais, mais consistente, fruto destes avanços de Putin, que a Europa um dia, mais dia menos dia, vai sentir na pele aquilo que é não só os efeitos da guerra sociais, mas também os efeitos da guerra económicos, e por isso que é natural que comece a aconselhar a Zelensky a fazer uma negociação. Naturalmente que as negociações com Putin, só para terminar, José, têm que passar pela entrega de terra, de terreno à Rússia. Não há outra negociação. Ai, eu não vou fazer parte da NATO, ai, Ai, já não chega. Bom, para não perder a face, como tu dizias há pouco, e é, é assim, mais do
0: que a Crimeia. Estamos aqui a falar a do Cri- Donbass.
2: A Crimeia Cri- a, Cri- a Rússia já tinha dado Justamente. como, como adquirida desde 2015, por isso. Uh, o Donbass, um, e uh, como dizia há bocado José Alberto, aqui a ideia até é não, não ir até ao Dessa, não é? Um, porque há aqui uma coisa, é que a Rússia tem um grande território mas não tem águas quentes, só tem águas frias lá em cima e as águas quentes mais perto que têm tem que ser ali perto da Síria não é uh, e, e de forma que há, uh, não vai largar aquilo Eu ainda vou não
0: voltar só ao, ao, ao Luís Álvaro e ao, e ao José Alberto uh, lemos nesta questão um, com uma pergunta sobre a China mas agora Nuno Botelho, um, bem-vindo como é, que, como é que estamos um, relativamente a, estas, um, este, a esta equação uh, diplomática? O Nuno Botelho, é aqui numa linha telefónica, devido a uma impossibilidade técnica de última hora. Nuno, bem-vindo.
3: Boa tarde. Boa tarde ao Luiz Álvaro, ao José Alberto, a e ao Tísio e nosso auditório, obviamente. Uh, eu, eu diria que já muito foi dito anteriormente pelos meus colegas e, e de facto, o que sobressai disto é uh, uma quadratura do círculo. Quer dizer, nós estamos aqui numa enorme dificuldade e, num, quer um, quer outro contendor, eh, encostaram-se, digamos assim, a uma posição muito complexa. Putin, eu acho que terá muita dificuldade em, em salvar a cara eh, nesta questão, eh, a não ser que conquiste, efetivamente, territórios e, e tenha eh, a sua ligação a sua devidamente estabelecida. E, portanto, sem isso ele não vai descansar. E, e, ao mesmo tempo, o Zelensky não pode, em caso algum, e esse, a meu ver, é o grande erro da, 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 da opinião do, 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 do Conselho do, do Sr. Kissinger é que o Zelensky, em caso algum, pode admitir sair deste conflito, pelo menos publicamente e, e, sem, e sem uma negociação mais uh, concreta, não pode admitir, em caso algum, a cedência de territórios. Portanto, não pode partir para uma conversa admitida a partir dessa cedência de territórios. e portanto nós estamos aqui, de facto, num, numa situação muito complexa. Por um lado, temos uma Rússia, que é um grande império e tem a, a sua grande visão imperial e quer voltar a retomar os tempos de, de grande, também da Rússia, portanto, do grande império. E, por outro lado, uma Ucrânia espesinhada, mas ao mesmo tempo apoiada por os Estados Unidos, que, como disse o Luís Álvaro, está mais interessado em fazer neste momento a guerra do que propriamente a diplomacia. E isso vai acontecer eh, durante mais algum tempo, estou convencido, e vamos ver até quando e como a Ucrânia consegue resistir a isso. Até lá, nós vamos assistir, infelizmente, a esta continuação deste, destes massacres... Destes... Mas quem tem essa
0: resposta quanto à resistência ucraniana não é, enfim, por maioria de razão, nesta altura, o
3: Ocidente e a NATO? Sim, claramente, claramente. mas eu acho que o Ocidente e a NATO estão a dar, se me permitem a expressão quase literal, estão a dar balas à Ucrânia para para continuar a a sua defesa, no fundo, que é disso que se trata, e é nesse sentido que tem sido sempre encarado, a defesa à agressão russa. E e isso vai acontecer, eu estou convencido que isso vai acontecer, porque o Ocidente já percebeu, e os Estados Unidos, de forma muito concreta, já perceberam que, ponto número um, Putin jamais recuará; ponto número dois, cada mês que passa Putin estará internamente mais fraco, E e ponto número 3, os Estados Unidos perceberam, e o Ocidente, que se calhar é a altura de tornar a Rússia um pouco mais frágil do que aquilo que é. Eu relembro que a Rússia tem hoje, do ponto de vista económico, enormes dificuldades, fruto das sanções que existem, e está com a chantagem dos cereais e e de todas as mercadorias que saem de Mariupol a fazer a chantagem que anteriormente fazia com o gás e com o petróleo, e que claramente vai deixar de ter essa arma e, portanto, está a tentar com os cereais fazer aquilo que não consegue fazer com o gás e com o petróleo. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos, de facto, numa enorme encruzilhada, do qual é muito difícil sair, porque, de facto, cada um... Nos competidores encostaram-se de facto a muito, bem. muito, muito complexos.
0: Apelando ao poder, de sinto do Zé Alberto e, e do Luís Álvaro Campos Ferreira, um, e o fator China? Uma Rússia cada vez mais dependente da China, uma Rússia e uma China que, enfim, no sul global tem alguma eficácia diplomática. Zé Alberto, um, como é que, como é que vai ficar aqui esta relação?
1: Sim. Bom, já aqui falamos várias vezes da China, não é? E da posição ambígua que a China tomou neste conflito. A China, por exemplo, obsteve-se mais que uma vez nas Nações Unidas, em resoluções que condenavam a Rússia, não votou a favor, não votou a favor, mas também não votou contra. E a China tem mantido, como eu salientei aqui, houve um célebre comunicado, nas vésperas da invasão, o comunicado da visita de de Putin, exatamente, a Pequim, em que os russos divulgaram o comunicado da Íntegra, em que falava de uma amizade indestrutível e eterna entre os dois países, mas os chineses só divulgaram 25% desse comunicado. E o que justamente do ponto de vista público, fo- eram as críticas que esse comunicado fazia à NATO. E desta então, semana, ele... mas
0: desta semana, temos declarações muito fortes de, de Joe Biden relativamente à China relativamente à Taiwan, que merecem uh, ser consideradas, no mínimo.
1: Sim, o, 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 Joe Biden esteve no extremo oriente, não é? E assumiu a chamada ambiguidade estratégica da, dos Estados Unidos em relação à questão de Taiwan. Aceita a política de uma só China, portanto, recusar a independência de Taiwan enquanto país totalmente autónomo e independente da China continental, mas por outro lado está comprometido em recusar uma invasão, digamos, uma tomada de poder em Taiwan pela via violenta. E nesse sentido, como nós sabemos, Taiwan é uma espécie de gigantesco porta-aviões americano ali no Pacífico, o que dá imenso jeito aos americanos, evidentemente é ao Ocidente, porque tem ali, mas por outro lado é um enclave que incomoda muito a China e da qual a China jamais desistirá de integrar, como é evidente. É integração poderá ser uma integração, digamos, pacífica e, e, e quase democrática, se assim, a longo prazo, eventualmente, se for uma oposição, uma digamos, uma, uma tentativa violenta e não democrática de integrar Taiwan. Evidentemente, aí os americanos vão ter que intervir, porque os americanos estão muito comprometidos com Taiwan, mesmo do ponto de vista militar. E foi isso, de certo modo, que Biden disse. Portanto, isto tem alguma importância para o conflito agora na Europa? Sim e não. Na medida em que a China está a tomar notas em relação àquilo que se tem passado na Ucrânia e que não são muito lisonjeiras para a Rússia. Primeiro porque a Rússia tem exprimido, tem mostrado a todo mundo vulnerabilidades impensáveis do ponto de vista militar e, por outro lado, porque evidentemente percebe-se claramente que nem politicamente, nem estrategicamente, nem militarmente a Rússia estava preparada para dar este passo, porque na verdade isolou-se totalmente. Ora, se os chineses fizessem uma tentativa a curto prazo de tomar Taiwan Digamos assim, pela via violenta, como Putin está a tentar ou tentou na Ucrânia, evidentemente iam ficar isoladíssimos internacionalmente, e isso para a China é a maior preocupação que há, porque hum. todo o poder chinês, do Partido Comunista Chinês, assenta na prosperidade gradual e progressiva do povo chinês. Quer dizer, o apoio que há politicamente ao Partido Comunista, que é o, digamos, que congrega as grandes elites chinesas hoje em dia é um apoio que deriva precisamente da melhoria das condições de vida. Se a China perder essa melhoria de condições de vida, o apoio político também se vai erudir. A China,
0: no fundo, o grande grande beneficiário da globalização, como é é É que pode rir. Bom,
2: no uh, uh, princípio deste conflito havia até quem dissesse que a China tinha uma, manu- uma neutralidade para a Rússia. É uma expressão engraçada, <risos> que eu acho que era, uh, que continua a ser, de certa forma, verdadeira. Bom, uh, Biden não tem sido muito feliz nestas, uh, nestas suas intervenções públicas. Aliás, eu às vezes eu comigo a pensar, se fosse Trump a dizer o que Biden tem dito, o que este mundo insultaria e diria Trump, e com razão, porque Biden tem sido muito infeliz. É completamente a despropósito, não se percebe, por mais que se tente descobrir na penumbra das ideias de Biden, porque é que ele vai agora buscar esta coisa do Taiwan e dos dos chineses. Até porque há uma relação económica Taiwan-China fortíssima fortíssima. Não é só uma questão, digamos, dos Estados Unidos terem ali uma base forte na região. Há uma relação comercial. Quem quiser fazer bons negócios, digamos assim, negócios muito simples com a China, o Taiwan é o sítio certo, é o melhor sítio para isso. Tem o fluxo entre Taiwan e China, o fluxo económico é brutal. E por isso é uma questão que não se põe, não se põe. sempre que Taiwan faz a sua festa da independência, digamos assim, não não conhecemos diplomaticamente, mas a China aponta 600, 700, 800 mísseis, mas isso faz parte de um ritual quase. Não não está perto de haver isso. E por isso ir buscar isso, em jeito quase de ameaça aos chineses, não faz sentido. Os chineses têm aqui um papel que é evidente que uma Rússia mais fraca é interessante para os chineses, até porque... De ponto de vista dos
0: recursos, da energia, é, do embarquecimento, claro. uma, economia, uma economia chinesa claro. tão dependente e tão ávida claro. de energia. Tão
2: necessidade dessas matérias-primas, podia e bem, mas também vai ser preciso substituir na Rússia um conjunto de empresas e de indústrias e de marcas nos diversos setores que, entretanto, saíram e não foram assim tão poucas. E os chineses que, com a sua a necessidade de enriquecerem o povo ou de melhorarem as condições de vida ao seu povo, só podem fazer de uma maneira globalização. Por isso, todo o mercado uh, russo uh, é interessantíssimo para os chineses uh, irem vender os seus produtos que estavam... Que, entretanto, este mercado russo, este povo foi-se habituando a um conjunto de luxos, entre comas, mas ocidentais, e que só podem ser substituídos uh, pelos, uh, pelos produtos chineses, que muitas vezes... Luís. Sim. Não sei é
1: se, os chineses, ou se os russos estão muito interessados nisso. Pois, mas. <risos> essa chinesa, mas, não é? mas
2: sabes que há aqui uma questão que é: eles não podem tirar ao povo o que o povo já teve. E o povo já teve McDonald's, o povo já teve certo, telemóveis, sim. o povo já teve um conjunto de coisas. E agora tirar-lhes, isto não anda para trás. Isso sim é, pode ser é, um instrumento é, fortíssimo de indignação é, contra aquilo que é o, a, a ditadura de Putin. E por isso é preciso substituir esses bens ao povo. Uh, por isso é que eles nunca fecharam Muito as, bem. as lojas do McDonald's. Até
3: que eles aguentam, não é? É isso. É,
2: por isso é que não fecharam as contato. lojas do McDonald's até manter o M um UM. é um bom exemplo. Por isso, Exactamente. porque Exactamente. Eles já se habituaram a hambúrgueres. Aproveito, e que continuar a, a, aproveito hambúrgueres. uma
0: frase de Luís Campos Ferreira, isto não volta para trás para, não, não para, não. para fazer aqui o foco para a atualidade não. nacional, para o PSD. <risos> Novo líder desde a última noite, Luís Montenegro. Um PSD, recorde, bloqueado uh, uh, do poder pelo PS, mas também com o seu eleitorado tradicional. Pressionado pela iniciativa liberal, pelos chega PSD, como aqui neste espaço tem vindo a alertar há já anos o Nuno Garopa, que tem enfrentado nos últimos anos uma crise de resultados que defende o Nuno Garopa terá muito mais de estrutural que propriamente de conjuntural. Fazer com que o PSD volte ao poder e não caia no risco de se tornar uma espécie de partido médio é o grande desafio de de Luís Montenegro até porque Luís Campos Ferreira, quando costa terminar o seu novo mandato, o PSD terá tido a apenas 7 uh, dos últimos 30 anos de exercício de poder isto no mínimo deixa marcas devastadoras
2: Claro, deixa marcas e já sabe quando se está no poder hum, se agrega clientelas e se consegue fazer políticas de forma a condicionar Não até que pessoas Não houve nem poder votações. para
0: distribuir nem poder para uh, mudar
2: a sociedade que, uh... Ou seja, aquela história de que o ser uh, seria um partido de poder olhando para a matemática uh, <risos> ficamos um bocadinho uh, é, 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 é dito com alguma boa vontade Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer que é uma grande vitória do do, do Luís Monteiro, uma vitória com 72%, 73%, por isso uma vitória extraordinária, que é um sinal para dentro do partido de que ele era, na realidade, o líder mais desejado neste momento. E por isso um sinal de que o partido uh, deve aceitar isso e uh, deve uh, respeitar isso. Mas o uh, grau
0: de mobilização desta destas foi, eleições internas boa, à altura? Foi boa, tenho ouvido
2: uh, essa essa nota, mas é injusta. Não é, não é correta. O, o, o Lisboa Montegre ganha estas eleições com mais votos do que o Rio ganhou as últimas eleições, com cerca de 18 9 mil votos, Rio ganhou com menos e por isso a nível de votos de valor absoluto dos de votos, absoluto uh, há, votos. Aqui, uh, há aqui muita gente, comparado até com outras eleições, que é a maior parte das eleições do PST, que votou o Luís Monteiro e também as contas também têm que ser feitas por aí agora o que o espera na realidade é aqui uma dose uh, difícil eu não sei se a questão do PST é estrutural o Rui Rio não foi um líder feliz dos eu percebo que o partido tem que se mudar que há questões uh, que os mais novos uh, voltaram um bocadinho à ideologia uh, e saíram da governança, digamos assim, uh, vê-se bem pelas, pelo, pela quantidade de jovens nas universidades que hoje está com a iniciativa liberal. Há uh, ali ideologia. Uh, bom, e no, o PSC não é um partido... Que sufoque uh, os militantes em ideologia. Bem, antes pelo contrário, não é? o PST é um partido uh, que subia muito para o ar uh, quando se fala de ideologia, porque tem lá dentro quase tudo. E essa era a grande, era a grande vantagem do PST. Tem lá
0: dentro quase tudo tá, ou é, tá, tinha lá tá, dentro quase tudo? Tá, Deixa, deixa-me só introduzir aqui uh, 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 a síntese do do que foi um estudo pós-eleitoral do é de Pedro Magalhães e de Marina Costa-Loba a desenhar algumas tendências dominantes para o PST Perda de votos sobretudo nos idosos, nos pensionistas, os anos da Troika. Sim. Enfim, a questão das pensões terá sido muito bem claro. comunicada. Parte do voto descontente que, enfim, de quem se sente deixado para trás pela economia está a fluir para o Chega. A tendência já referida da IEL roubar o eleitorado Sim. mais jovem e qualificado. E temos aqui este estudo a sugerir que o PST perde sobretudo votos para a iniciativa liberal para o PS e para o Chega por esta ordem de grandeza iniciativa liberal PS chega, e Chega por esta dar. ordem de grandeza pois. Hum,
2: bom vamos lá ver uh, o... Rio, é no consulado do Rio que aparece o Chega, que aparece a iniciativa liberal. Eu acho que é preciso lembrar isto, não para o castigar, não para o penalizar, é passado, já não é nem presente nem futuro, de qualquer forma faz Parte, de, quando fazemos uma análise, isto tem que ser dito. É exatamente quando Rio é presidente. Mas a vitória do PSD... nas
0: autárquicas em Lisboa, houve ali um momento em que fizeram admitir uma inversão de ciclo depois das derrotas das europeias sim, e das mas, mas, Que não se confirmou de todo. É Pelo com... contrário, como a maioria absoluta claro, do PS. É
2: com ele que aparece o Chega e que aparece ela. É aí que o PS abre o flanco. Uh, bom, uh, porque Rio quis voltar a um discurso ideológico do PST que não fazia sentido, e além de não fazer sentido, era um discurso uh, uh, destrambolhado para aquilo que era o PST Real. Um, um, o PST não é um partido de centro esquerda, também é como é um partido de centro-direita, como é um partido de liberais, como é um partido de sociais-democratas, mas também é um partido de conservadores, ao mesmo tempo que é um partido de liberais de costumes. O PSD era isso Mas tudo. os
0: tempos não estão favoráveis a essa
2: noção os, cat-roll, os, party, os, tempos, não é? os tempos não estão favoráveis a isso e por isso é que, muitas vezes, dentro do mesmo partido, há diversas facções e há um diálogo nessas facções. De forma a que se mantenha o mesmo guarda-chuva e se vai a eleições com esse guarda-chuva. Bom, por isso, Luís vai ter que, conquistar, o Luís Montego vai ter que conquistar parte desse eleitorado, porque ele já lá está, não está fixo, principalmente o eleitorado do Chega e principalmente o eleitorado do Partido Socialista. Na minha opinião, há muito eleitorado no Partido Socialista que navega, bom ginga para a esquerda ou ginga para a direita, como aos barcos, consoante a ondulação. Mas
0: manifestamente o PSD não soube falar e dirigir propostas concretas a esse eleitorado flutuante, a esse eleitorado no limite
2: só Não soube porque o PST não se, nunca se posicionou, principalmente nestes últimos anos, como uma alternativa a António Costa. O PST de Rio, e Rio era o partido dos acordos, da tentativa de acordos, de correr a António Costa. Por favor, faça aqui um acordozinho. E por isso, o, P, o, o, o povo não, não, não via no, em Rio, não via no PST uma alternativa de políticas. Via no PST em Rio alguém que queria ajudar António Costa. Costa, a uh, levar o país... Bom, isto demonstra que o Rio uh, era bem intencionado, muito provavelmente, e apanhar os interesses do país, quando ele até se fartava repetir à frente dos interesses do partido, mas o que é certo é que, do ponto de vista daquilo que é um verdadeiro uh, país democrático, tem que ter uma alternativa o, o consistente, o povo tem que a com facilidade, isso não aconteceu, ele não deu isso. E a fatura foi paga em diversas eleições, até à no topo da nova com Do topo do bolo com a maioria absoluta de António Costa, que atira o PSD para uma situação mais difícil, não é agora? José
0: Alberto Lemos, como é que vai ser este PST com o com, com Luís Montenegro?
1: Bom... É... Eu acho que já também disse, disse aqui isso há umas semanas, que é, acho que eu, há um desafio para Luís Montenegro que é inédito, que é aguentar-se quatro anos na oposição. Nunca nenhum líder da oposição esteve quatro anos... O Rio esteve. Quatro anos? Não, sim, mas houve eleições de primeiro. A questão é essa. Sim, tá bem, ainda então, mais, mais,
2: trapézio ainda mais difícil que este. Perdeu e ficou lá. Certo. Bom, mas perdeu ficou lá porque depois o, o, o partido
1: ratificou a sua
2: liderança. Claro, mas ficou lá. Mas tem Agora, lá o que eu quero dizer é
1: que quatro anos sem eleições relativas, a secar na oposição, é uma tarefa que ninguém até hoje... Mas tem também. as
2: europeias pelo meio, que dá tem para fazer a sim E normalmente, no, normalmente a... as pessoas gostam das europeias para dar cartões amarelos ao Governo. É verdade, é verdade. E, e por e é isso o Luís pode o aproveitar governo... bem estas eleições europeias. Ah, porque é... se houver um bom cartão amarelo ao governo destas europeias, o PSD ganhar as eleições ou ficar muito perto do resultado do Partido Socialista, é um ânimo, é uma força, é uma ignição para depois para as legislativas, é uma ignição forte. Tem, essa, tem, essa, tem essa questão, Zé Alberto. Sem dúvida, europeias. sem
1: dúvida, e eu, eu concordo com isso, mas duvido que isso aconteça. Porquê? Porque na generalidade as eleições europeias são justamente as eleições em que as pessoas não têm grandes preocupações em voto útil e em supor ao Governo. Isto é, as pessoas votam mais de acordo com a sua ideologia, entre aspas, ou com a sua proximidade... Gostam muito de é dar cartazinhos porque amarelos porque não aos Governos. Eleições. De acordo, e
3: de acordo com os candidatos apresentados, atenção, e com a qualidade dos candidatos apresentados.
2: Mas gostam é muito também, também muito. são eleições que as pessoas sabem que não têm um impacto direto, ou seja, que não tira o Governo do sítio, não tira o Governo de governar, não deitam o Governo baixo, digamos assim, mas dá-lhes um cartãozinho amarelo de forma ao Governo corrigir algumas coisas. O Os tempos que vêm do ponto de vista social e do ponto de vista económico não são fáceis para António Costa. A questão da inflação, junta com o déficit externo que temos. Bom, há aqui questões muito difíceis de gerir. As eleições europeias podem calhar numa altura em que o povo queira dizer ao Partido Socialista António Costa atenção, mudem lá algumas políticas e têm aqui este cartão amarelo, mas naturalmente continuem a governar. Isto pode favorecer Luís Montenegro e o PSD.
1: Exatamente, então agora eu pergunto-lhe, e pode também prejudicar, ou seja, se nas eleições europeias ele não conseguir esse impulsozinho de que fala, as coisas ficam complicadas.
2: Claro, claro, mas isso só o doutor Rio é que perdia eleições atrás de eleições e continuava lá sentado como se nada acontecesse. Qualquer líder que, que tenha uma atitude normal, quando eh, perde eleições e perde de, de forma muitas vezes muito clara, eh, tem que assumir as responsabilidades políticas disso.
1: Bom, eu não gosto muito de especular, como, como o Zé Bastos sabe, em questões políticas, em questões internas, mas há, uma, há duas coisas que eu que, que gostaria de assinalar, portanto não sei como é que vai ser a, a liderança de Luís Montenegro no PSDE, parece-me que vai ser bastante ruidosa. Mas entre ser ruidosa ou ser eficaz há uma grande diferença, como é evidente, mas eh, há duas coisas que me digamos que me deixaram muito desagradado nesta campanha eleitoral. Uma foi a recusa de Luís Montenegro em ter participado em debate, num debate, pelo menos, com Jorge Moreira. Não, é assim. Não é assim? Não,
2: não, 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 é, assim. não é assim.
1: Então, foi. ele próprio disse que não, não participava porque não
2: tinha agenda. Não, não, não é assim. Os debates estariam... No caso, neste vamos lá ver, essa questão não passou da forma mais límpida para a opinião pública. As candidaturas estavam a negociar a existência de um debate quando Moreira da Silva foi impossibilitado de o fazer. Para datas em que Moreira da Silva... A foi, questão da covid é. Pois. E, depois, o, e depois houve uma demora substancial na resposta por parte da candidatura de Moreira de Silva. Isto não interessa já para nada, não é? Bom, e, e, e essa demora levou a que outra candidatura tivesse que fazer a sua agenda e por isso depois não ia porcindir dela, não é? Um, Sim, mas, mas eu ou... concordo, tenho aqui um princípio de base que concordo com, com, com o José Alberto, que era melhor se tivesse havido debates, pois claro. Sim, quer-se, Agora,
1: quer-se, o que é que pode haver mais importante numa campanha eleitoral se não debater com o, com o contendor? Ora, eu, eu do que
2: conheço, e acho que toda a gente conhece de Luís Montenegro, que foi seis anos líder parlamentar, uh, em situações muito difíceis, eu acho que ele não tem medo nenhuma de debates. Não me parece que tenha. Sim, mas... Seis anos líder parlamentar. Mas hum, eu,
1: eu creio que eu, essa coisa não. Eu, a que eu, eu, a, eu, eu acho falar. que é a
2: praia dele, é Sim, mas essa
1: recurso não deriva de, deba- de medo de debate, na minha opinião, mas deriva de uma certa arrogância de quem já tinha o poder garantido e não estava para submeter a eventuais incómodos. E, na verdade, havia um incómodo também no discurso político de Luís Montenegro, que era a questão do Chega e a ambiguidade do Chega, que, aliás, ontem ele também se esquivou a esclarecer perante uma pergunta de um dos jornalistas lá na é, sessão noturna. Não
2: tem mais nada a que perguntar-se da questão sobre o Chega. Bom, o PSD não, tem que fazer ao caminho coisas. dele. Quer dizer, fazer uma campanha, mais diretas do PSD, à volta do que o líder do PS vai fazer em relação ao Chega. Luís, mas Perdoe-me, e esse... Alberto, mas é uma patética. Tem que se perguntar é né, o líder do PS o que, que é para que para ele vai fazer em relação a António Costa e ao Partido Socialista. Esta é a questão. Sim, <risos> o resto, o resto é o resto é é é, 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 assim, é assim uma espécie oh, de tentar centrar a coisa Nuno, onde Nuno, ela não B-
3: pode B- estar a centrar. O Nuno claro, Botelho, apesar de... Mas gostava de poder também participar. <risos> sim Mas de <risos> facto, as,
0: condi- as condições fala. técnicas eu, não eu, são as melhores, que... que... é, é, Nuno. Lamentavelmente.
3: Já, eu, eu, de facto, tive hoje um problema técnico, mas que me impossibilitou de ir aos estudos. Mas era em relação ao Chega? Era em relação ao Chega e em relação ao PSD. Portanto, em relação ao Chega, eu acho que o Luís tem alguma razão. Quer dizer... Eh, o, nós todos estamos já muito habituados ao, a, a, aos jornalistas e às perguntas dos jornalistas e de saber que eh, vivem obcecados com determinados temas e acham que esses temas é que são centrais na vida dos portugueses eu acho que os portugueses neste momento hoje, domingo, dia 29 de maio, não estão nada preocupados em saber qual é a posição do, do PSD Futuro sobre o, o Chega e se vai fazer alianças ou, ou não vai fazer eu acho que é um um tema que só interessa aos jornalistas, sinceramente. E, portanto, eu acho que responder a isso constantemente e estar constantemente a ser instado a responder a isso parece-me absolutamente desnecessário e desgastante. E Não é, é o é um jeitão que se
2: dá ao se Partido Presta. Socialista, é um jeitão. Isso
3: é, é, e eu acho que. Costa é isso, deve agradecer isso todos os dias. isso que eu ia dizer. Fala em lado chega, fala em lado chega, que fala lá lado chega. Exatamente. Isso, isso só beneficia o Partido Socialista <risos> e eu acho que. Isso tem uma agenda, e portanto, quando as coisas têm agenda, são de desconfiar. Portanto, eu acho que não, 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 Já não é. Já chega de chega. Já chega de chega, ou chega tem o papel que tem, tem a importância que tem. Ah, bem, eu tenho que falar é um partido uma coisa que eu sou qualquer, eu, 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 nem, eu estou à vontade, porque nem... acho que é um partido constituído, existe, temos que viver com ele, gostemos ou não, isso não é aqui que está aqui chamado. E portanto, é um partido como o outro qualquer, como existe o voto de Esquerda o Partido Comunista.
0: Nuno, deixa-me contra-argumentar aqui com alguns números. O PSD precisa de ter 2 milhões e 300 mil votos para a maioria. Nas últimas eleições teve 1 milhão e 600 mil. São necessários, como vem lembrando aqui também o Nuno Garopa, 700 mil votos, enfim, aqui, os 700 mil votos que desertaram do PSD há anos e não voltaram. Já agora, hum, deixa-me introduzir aqui, então, o Iniciativa Liberal nas últimas eleições teve 273 mil, o Chega, quase 490 claro, uh, 700, não, claro. só perto a 490 de... dos 400 mil. 300 sim, sim. e. Vale. Portanto, somando, dá 673 e, mil são os,
3: votos. Vê é, é a diferença
0: para os 700 mil. <risos>
3: estamos, estamos de acordo. Mas, mas eu, 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 então sou, faz sentido sou.
0: falar do Chega ou não faz sentido falar do eu, Chega? Acho que não faz. Quando tem 400 não faz, mil se faz, votos se disponíveis.
3: Explicar, eu, eu explico porque é que acho que não faz. Uh, continuo a achar que não faz. Eu, eu não sou, nem quero ser, nem serei... E, e portanto até e, nesse ponto de vista acho que Luís montenegro que teve uma grande vitória, deve começar por dizer eh, clarificou as águas tem todas as condições agora para eh, em, apesar da enorme dificuldade do, do cargo e, das, e da sua função de relançar, digamos assim o PSD, tem pela frente uma, uma questão que me parece fundamental e que o PSD se esqueceu é que o PSD se calhar, em vez de estar a olhar para os votos que a Iniciativa Liberal tem e o Chega tem, deve tentar e buscar votos a quem deixou de votar ou quem votou o PS, por exemplo, que também aí está um eleitorado muito grande de, de, de pessoas afetas ao PSD e que, de repente, de, de fruto de desgaste de muitos anos, o PSD deixou de falar para essas pessoas. Deixou de falar para os jovens, deixou de falar para os idosos, deixou de falar para aquela classe média, para os pequenos comerciantes, para os pequenos empresários, deixou de ser esse partido, como dizia para há pouco, onde queriam todos e, no fundo, tudo, todos se organizavam e todos se entendiam e essa, é para mim que é a grande questão porque nós não temos... e é o grande desafio não.
0: para Luís Monteiro, é um certamente o
3: desafio é acordar essas pessoas e tentar que essas pessoas passem a ir votar e que votem no PSD e que percebam Mais, que, está, que esse caso, e, e que
2: a... percebam que esse voto principalmente não chega claro. que é um voto inútil que é um Sim. voto de, de, de indignação não é um voto de construção e que por isso encontrem no PSD um, do, um depositário do seu voto que vai construir algo que lhes interessa para as suas vidas. Mas
3: para isso, exatamente, Luís, mas para isso tem que construir, de facto, claro, uma alternativa. Claro, tem que aparecer claro, aos olhos do eleitorado com claro, uma alternativa credível, claro, séria, e, de facto, com rostos que, que se calhar rompam um bocado com o passado. Claro, claro. Com, com uma mensagem Novas gerações. Clara, com, uh, envolvendo é. a sociedade civil, envolvendo pessoas das universidades envolvendo foi um trabalho que o PC em tempos fez dois minutos
2: das universidades e do chão da vida não há política não não há não há política que funcione se não tiver gente que conheça o chão da vida
3: Exatamente, e que não esteja tão obcecada com os soundbites e com os, estes temas que, que gravitam muitas vezes à volta das nossas... José Alberto,
0: Deus. um minuto e meio uh, Bom, para eu, ti e para o Luís. Bom, eu
1: que aqui uma brincadeira com o slogan da candidatura de Luís Montenegro. Estes senhores acreditam. Pro... Uh, 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 um... <risos> <risos>
3: que... Não, eu não acredito. Eu quero fazer as outras contas. Mas é, eu
2: acreditado não é um problema, José Alberto. Não, não é, não é. Mas é mais o domínio da crença do que da razão.
1: Eu só queria fazer aqui uma chamada de atenção para o seguinte, muito rapidamente, que é... As contas mais consistentes da democracia portuguesa do ponto de vista eleitoral são estas. Há cerca de um milhão de eleitores no centro que oscilam, ou têm oscilado naturalmente, entre o PS e o PSD. E é isso que tem dado maiorias, ora a um, ora ao outro. Ora à esquerda, ora à direita. Pronto. Neste momento, as últimas eleições mostraram que essa gente, a esmagadora maioria dessa gente, se inclinou para o Partido Socialista, dando-lhe uma maioria absoluta totalmente inesperada. E, portanto, se, se vocês acham que o papel da ambiguidade... Que Rui Rio teve em relação ao Chega. Não atirou muita dessa gente para os braços, do Partido Socialista, eu lamento, mas acho que estão errados. Eu acho e que se o papel da do Rio foi. Com costa, vai ter o essencialmente. Mesmo de
2: Rui Rio. Foi com costa. Ele foi ambíguo, foi com costa. Não, mas foi ambíguo é, ao, com o Chega. explica-me que o lá Açores, uma coisa. A quem que é que, que ele pediu mais vezes para fazer acordos? Foi ao Chega ou foi ao Costa? Não, mas que...
1: eram acordos institucionais. <risos> Isso eram acordos institucionais. As institucionais, é pois
2: claro. São os acordos Sim. de governação, são os acordos que interessam ao país, são os acordos que tocam na vida das pessoas. E as pessoas acharam que não há diferenças. Não há diferenças.
1: Os dois grandes partidos...
2: Na certa altura era igual. Os dois,
1: era igual, os dois igualzinho. Partidos, Uma cópia Luz. até. Os dois dirigentes partidos construtores da democracia portuguesa e do consenso português desde 74 são o PS e o PSD. E, e, e se já se entenderam em muitas coisas fundamentais para o regime, isso é que consolidou a democracia. Claro. As Mas caso, é claro. É popular, é Tenho uma é pergunta claro. para, para o Luís Álvaro
0: Campos Ferreira e só um minuto para a resposta. Como é que o PSD encontra uma causa mobilizadora que o diferencia do Partido Socialista? Por exemplo, é a questão do crescimento?
2: Olha, naturalmente que há coisas que Concretas e medidas concretas têm que ser implementadas. Por exemplo, a componente fiscal, principalmente para os mais jovens. Para aqueles que começam a trabalhar aos 22, 23, 24, 20 anos, até vá lá aos seus 30, 35 anos, é necessário depois ver isto em maior. Com a renovação natural
0: do eleitorado, em quatro anos, em 2026, vamos ter 400 mil novos eleitores. Voltar a dar novas condições de vida, melhores condições de vida a essa gente
2: e pela poupança fiscal que essas pessoas podem ter por trabalhar em Portugal. Bom, atraí-las novamente a Portugal e dar-lhe melhores condições. São medidas destas, deste género, que toquem no bolso, na vida concreta das pessoas, que o PST tem que propor e tem que provar que, na realidade, são. Positivas para, para as pessoas e para o país
0: Luís Álvaro Campos Ferreira José Alberto Lemos e Nuno Botelho Mais um Conversas Cruzadas Disponível a qualquer hora em rr.sa.pt E também no agregador de podcasts Do grupo Renascença Multimédia O Popcast, bem como nas plataformas Mais populares, como seja o Spotify O iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts E outros. Continuação de Um Bom Domingo Conversas Cruzadas